0: bestialidade imperialista, bestialidade que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado, de
1: pelo amor de Deus, Deus da ditadura, todos acordaram na ditadura,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast do jornal Metamorfose. Eu estou aqui hoje com a Júlia Lee.
2: Olá, queridos ouvintes. Como é que vocês estão nessa distopia maluca que a gente está vivendo? Bora falar de distopia continental, que é basicamente isso, né? Bora que vamos.
0: Também estou aqui com a Laís Vieira.
2: Olá, pessoal.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E hoje para discutir mais um tema super importante e interessante
0: Também estou aqui com o Marcos Vinícius Bell.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada meus caras É, Esse programa tá também super especial e super importante Vamos com a gente que você precisa saber o que, que a gente vai discutir E é super relevante esse assunto
0: E do que vamos falar hoje? A pauta dessa semana é eleições nos Estados Unidos Teve a primeira debate entre o Trump e o Joe Biden e para isso, a gente convidou uma pessoa muito especial, que é o Pedro Paiva. Ele vai comentar um pouco sobre esse tema hoje conosco. Fala um pouco aí, Pedro, quem é você na fila do pão?
4: Olá, gente, tudo bem? É, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, eu sou o Pedro Paiva, sou jornalista formado pela UFRJ e eu criei um perfil no início do ano para explicar um pouco sobre a eleição americana. Né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada nesse... sobre a política americana e vários amigos começaram a me perguntar lá na época das prévias do Partido Democrata como que funciona essa maluquice. Eu resolvi fazer um perfil, estou com ele aí até agora, o Eleições EUA 2020, e tentando ajudar ao máximo, fazer as pessoas entenderem como que funciona esse sistema que é extremamente complicado, principalmente pra gente aqui do Brasil.
0: Perfeito, é muito confuso mesmo, é, o nosso sistema eleitoral é muito tranquilo de entender, o deles é loucura total. Então, perfeito, vamos, vamos direto então, para a pauta, então, vamos falar de eleição. Mas antes de começarmos esse episódio, um recado. O Jornal Metamorfose está lançando a campanha JM contra a Censura, que vai distribuir gratuitamente 1.500 exemplares da primeira edição impressa do nosso jornal, que será sobre a censura em 2020. Para isso se tornar realidade, precisamos arrecadar R$ Ajude o JM a alcançar essa meta doando para a nossa campanha de financiamento coletivo no benfeitoria.com JM contra a censura. Vou repetir benfeitoria.com jm contra a censura o link vai estar no post doando a partir de 30 reais mais o frete você recebe um exemplar do jornal na sua casa, e a partir de 80 reais além do jornal, você vai receber uma cópia do livro diário subversivo dias de embriaguez, utopia e tesão do jornalista Marcos Vinicius Beck então bora lá e ajudem com a nossa campanha para isso se tornar uma realidade agora de volta para a pauta da semana pra gente
3: começar então já que o Hidalgo e o Pedro nosso convidado já tocou um pouco nesse assunto sobre como funciona o sistema eleitoral lá nos Estados Unidos. É, eu queria pedir para o Pedro explicar para a gente, né, explicar para os nossos ouvintes, como que acontece. né? É, porque como o Hidalgo colocou, tem bastante diferenças com o sistema brasileiro, então muita gente pode ter um pouco de dificuldade para entender. Eu queria que o Pedro falasse como é que funciona, o que é essa história de 538... É, deputados, papel dos senadores, e como é que se chega ao resultado final das eleições do executivo
4: lá nos Estados Unidos? É, eu acho que para a gente entender como funciona o sistema eleitoral americano, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, isso é meio chocante ouvir pela primeira vez, é que a democracia americana ela não é uma democracia direta, né? Não é o seu voto na urna que elege o presidente. Tanto que a gente viu isso acontecer Acontecer em 2016, a gente viu acontecer em 2000, é, quem ganha no voto popular não necessariamente é eleito presidente. Né? Eles têm um sistema eleitoral que ele é o mesmo desde que a Constituição americana foi escrita no século XVIII. Né? Como funciona isso? Cada estado possui um número X de delegados. Todo mundo já ouviu falar né, dos famosos delegados. Esses delegados eles são distribuídos pelos estados de forma proporcional, né, a depender do tamanho daquele estado. Na verdade, a soma do número de deputados e senadores que o estado tem dá aí o seu número de delegados. Então a Califórnia, por exemplo, que é o estado mais habitado dos Estados Unidos, mais populoso dos Estados Unidos, conta com 55 delegados. O Wyoming, que é o estado menos populoso, tem três delegados. Só que como que você ganha esses delegados? É aí que entra o voto. Né? Quando você vota na eleição, você está disputando os delegados daquele estado específico. Então, se o Biden vencer na Califórnia com 51%, ele vai levar os 55 delegados do estado. Se ele ganhar com 90%, ele leva igualmente os 55 delegados. Então, não é distribuído de forma proporcional. É, então, acaba que a disputa eleitoral lá, ela fica em ganhar estados, principalmente estados, que de fato estão em disputa. Porque como eu falei, a Califórnia, né, eu dei duas possibilidades do Biden vencer. Porque todo mundo sabe que os democratas vão vencer na Califórnia. A Califórnia é um estado progressista, é um estado onde os democratas vencem já há muitos anos. Então é praticamente impossível o Trump vencer lá. Em Wyoming, que é um estado super conservador, é praticamente impossível que o Trump perca. Então acaba que a disputa ela fica concentrada em estados específicos, são os chamados swing states, né, estados que não são fiéis aos republicanos ou aos democratas, nos quais os candidatos precisam vencer para ter a maioria dos delegados. Como você disse na pergunta, existe no um total 538 delegados. E para você ser eleito presidente, você tem que ter 50% mais um. Ou seja, você tem que ter pelo menos 270 desses delegados. Então vira um jogo de xadrez de saber quem ganha qual estado para poder vencer a eleição. E pode acontecer coisas, como eu disse, né, de no voto popular um candidato vencer, como a Hillary venceu em 2016, mas perder em número de delegados, porque ela teve uma votação muito boa na Califórnia, mas perdeu por pouco em vários swing states, que fez com que Trump estivesse hoje na Casa Branca.
2: Pedro, você está falando sobre essa diferença né, entre os democratas e os republicanos? Uma coisa muito curiosa que eu gostaria de saber de você é que a gente entende que é, essa divisão, podemos até dizer ideológica, né de conservadores e pessoas mais libertárias, digamos, é, vem de um processo histórico muito longo. né Se a gente for dividir os Estados Unidos entre esses dois grupos, a gente consegue ver muito reflexo desde a época da Guerra de Secessão, né, desde a época em que a abolição foi, foi da escravatura nos Estados Unidos e tudo mais. Como que você enxerga esse reflexo é, do eleitorado negro, latino e mais progressista, né, de pautas que envolvem muita questão de direitos humanos, e esses, é, esse eleitorado mais conservador? Como que você faz essa análise relacionando historicamente, assim?
4: Júlia, é muito engraçado que você falou aí né, da guerra de secessão, a guerra civil americana, e naquela época o, o viés ideológico, digamos, dos partidos, ele era o contrário. Né? Na verdade, o partido mais progressista era o Partido Republicano, partido de Lincoln, partido que representava o norte na guerra civil, e os democratas eram, os, eram o partido dos escravocratas, né, do sul dos Estados Unidos. E isso virou ali mais ou menos por volta dos anos 30, né, quando os republicanos eles passaram a ser mais identificados como um, um partido mais conservador. Mas a sociedade americana ela é extremamente polarizada, né? E ela é extremamente polarizada é muito também por questões que envolvem é, raça e é passa é, a herança étnica, né, dos grupos. A gente vê hoje, por exemplo, que entre os latinos, né, existe uma maioria, uma maioria grande que defende os democratas. Né? E a gente tirando, é, talvez, os descendentes de cubano, que são latinos mais conservadores. E dentro, dentro da população negra, a gente também tem uma imensa maioria é, pró-candidatos democratas. Né? Nessa eleição, por exemplo, aparece nas pesquisas como 90% dos negros e negras pensando em votar em Joe Biden, apenas uma parcela muito pequena nos republicanos. Então, é, querendo ou não, a gente tem, nas últimas décadas, né, um histórico dos democratas de serem partidos mais alinhados a avanços é, nos direitos humanos. Né? A gente vê nos democratas a luta pelos direitos civis em, nos anos 60, quando o Partido Republicano representava... A, a, os setores mais conservadores, né, que é o partido ainda hoje, de que vence em todo o sul dos Estados Unidos, por ser, né, o sul dos Estados Unidos tem uma população branca muito mais conservadora do que no restante do país. E essa, essas pautas, né, pautas progressistas, pautas das liberdades, a gente vê que elas são, sim, muito mais identificadas com o Partido Democrata. né. Atualmente, por exemplo, a gente tem toda a discussão sobre o direito ao aborto, o direito de interrompimento de uma gravidez, que os republicanos se posicionam absolutamente contrários, enquanto os democratas. É, o Partido Democrata, ele certamente tem um histórico né, de estar tá muito mais próximo das pautas é, referentes aos direitos humanos. Né, a gente tem nos anos 60, por exemplo, a, toda a mobilização pelos direitos civis é, muitos desses líderes dos direitos civis que tiveram ao lado de Luther King fizeram parte do Partido Democrata, né, então a gente vê o Partido Democrata de certa forma como um baixão dessas pautas, é, mais à esquerda, né, nunca de forma muito radical, mas pautando essas questões, né, a gente vê os democratas falando muito mais sobre direito das mulheres, a gente vê hoje os democratas é, defendendo a questão do aborto legal e seguro nos Estados Unidos, coisa que, e a gente vê os republicanos em oposição, né, a essas ideias mais transformadoras.
2: A vice do Biden foi uma escolha muito peculiar, né, relacionando essa questão de chamar é a população latina e negra para confiar no Biden é, nesse quesito. Como que você vê a importância dessa, dessa mulher é, negra, latina como vice-presidente, como candidata a vice?
4: Olha, a escuta...
2: Eu queria, chamar.
3: só antes, só antes do, do Pedro responder, que eu acho que a minha pergunta vai complementar um pouco é, a pergunta da Júlia. Eu acho que o Pedro pode responder tudo junto. Porque a gente viu, assim, né, nesse contexto mais recente, lá dos, dos Estados Unidos, a gente teve vários que acabam reverberando nessa questão eleitoral, né? Teve é, a questão do impeachment, é, você teve, né, o que é um tema muito presente nessa, nessa corrida eleitoral, a questão da pandemia, ainda mais, né, que o Trump confirmou, ele e a, e a esposa dele, né, que eles estão com tudo mais, você teve a questão, né, de uma recessão econômica, também, é, você teve ondas de protestos, assim, enormes, né, que os Estados Unidos não viam ondas, né, principalmente relacionadas ao, ao racismo, é, tão grandes, assim, já há um bom tempo, é, é, e a gente teve também, mais recentemente, né, o falecimento da, da juíza Ginsburg, lá, é, e aí, eu queria complementar essa pergunta do, é, que a Júlia fez para o Pedro, sobre a importância da vice, mas também como ele vê qual que é a importância dessa eleição né, para o contexto norte-americano, é, e também por que, que é importante, né, é, em termos mais amplos, né, em termos mundiais, qual que é a relevância dessa eleição? Né? Por que, que, por exemplo, nós brasileiros é interessante que a gente minimamente preste atenção nesse
4: assunto. Tá, vamos lá. Começando sobre, sobre a importância da escolha da Kamala Harris como vice do Biden. A escolha da Kamala Harris ela foi uma escolha muito estratégica. O Biden, ele aparece hoje bem em todas as pesquisas. Em todas as pesquisas, ele aparece na frente do Trump com a diferença caindo em alguns swing states, ou seja, um desses estados mais disputados, mas ainda assim com uma margem de tranquilidade para um mês da eleição. Né? A questão é que, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Né? Então, acaba que você ganha se você convence os seus eleitores a irem votar. Muito por isso, inclusive, o voto por correio é ótimo para os democratas, porque faz com que as pessoas votem mesmo sem precisar sair de casa. Mas o Biden, enquanto figura, ele é uma figura, convenhamos, muito xoxa. Né? Ele é uma pessoa que não inspira... Nenhum, nenhuma grande vontade de sair para votar. Né? Ele não é uma figura empolgante como Barack Obama, por exemplo, ou mesmo como Bernie Sanders poderia ser. A base dele não é uma base muito empolgada. Então, quando ele escolhe a Kamala Harris, ele apela para diversos setores ao mesmo tempo. Né? Primeiro que ele empolga mais a comunidade negra americana. Ela é também a primeira candidata a vice de descendência asiática ela empolga mais a juventude, por mais que ela seja uma figura da ala moderada do partido, ela empolga também os progressistas, porque pelo menos não é né, um homem branco de 70 e tantos anos. E ela consegue também trazer o voto das mulheres. Né? Então a escolha da Câmara ela, ela tem vários elementos nela que empolgam mais a candidatura, que dá um ânimo ela é muito mais para cima, ela talvez de todos os candidatos democratas que concorreram nas prévias, ela seja aquela que gere mais empolgação nas pessoas. Então foi uma boa escolha, apesar de que muita gente achava na época que seria quase impossível, porque ela bateu muito no Biden durante os debates das prévias, mas acabou se resolvendo, acho que vai ser algo interessante a gente vai ver isso no debate dos vice que vai acontecer no dia 7 de outubro, né? Sobre a importância dessa eleição. Esse ano ele é um ano muito atípico. Né? De fato, a gente tem, teve coronavírus, a gente teve um levante né, do movimento negro que começou nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo inteiro. Né? O Black Lives Matter ele não é um fator menor nessa eleição, longe disso. Então, hoje... É, Todo, os dois candidatos falam a mesma coisa sobre isso. Né? O Biden e o Trump dizem essa é a eleição mais importante da história. E os dois falam, se o outro vencer, a gente está em risco em perder a nossa identidade. E eu acho que o maior, a maior centralidade dessa eleição é sobre a questão da democracia das instituições nos Estados Unidos. Né? Existe um debate muito grande de que Donald Trump ele vem enfraquecendo as instituições. Né, ele vem fazendo, ele tem práticas que são práticas muito pouco presidenciais para a história dos Estados Unidos. Né, e quando ele tenta deslegitimar o resultado da eleição, por exemplo, é algo sem precedente. Né, então, está em risco aí, talvez, a ideia da democracia ser é, o sistema defendido pela maior potência americana. Saiu uma pesquisa recentemente, a maior potência, enfim, do mundo. Saiu uma pesquisa recentemente que um a cada seis americanos acham que, o governo deve, que nos Estados Unidos deveria existir um governo militar. Isso é algo sem precedentes na história, sabe? É, nos Estados Unidos sempre teve um apreço, a, a sociedade sempre teve um apreço muito grande à ideia da democracia. E hoje, essa ideia, ela está em risco. E claro, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Tudo que acontece lá, influencia no mundo todo. Então, isso certamente influencia no Brasil, isso certamente influencia na Inglaterra, né? A gente vê líderes mundiais que seguem a mesma cartilha e o mesmo perfil do Donald Trump, inclusive no, o presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Então, eu acho que uma, uma vitória, um segundo mandato do Donald Trump vai ter muito muita influência na ideia da democracia para o mundo.
3: É, eu queria aproveitar já porque é, acho que vou entrar num tema que faz muito com a a fala do Pedro é, é uma temática um pouco mais espinhosa, né? É, é, Pedro, você tinha mencionado a questão dos votos. O voto não é obrigatório e está tendo toda uma discussão, principalmente, né, encabeçada ali pelo pelo Donald Trump. É, daquelas discussões sobre o, o voto, né, pelos Correios, as falhas, né, possíveis complicações que possam vir disso, é, e aí, puxando esse gancho, né, porque ele vem fazendo toda uma campanha contra, né, é, esse tipo de, de voto, é, contra isso, é, junto a isso, gerou-se toda uma discussão também puxada por muitos dos discursos dele, de uma judicialização dessa dessa eleição, né? Aquela coisa de que é, quem perder, mais especificamente o Trump, né? Pela pela postura e os discursos dele, de não aceitar essa derrota, o que já fere por si só, né, Um princípio ali é, democrático, como você é, pontuou sobre sobre o enfraquecimento do sistema, né? Nos últimos tempos. É, então, se tem essa discussão dessa judicialização, e isso ficou também muito em voga é, por conta da, da morte e posterior substituição né, da juíza Ginsburg, por conta da postura dela e, e quem o Trump nomeou, né? A juíza que ele nomeou tem essa postura conservadora, na né, então a maioria, caso ele decida se recorrer ao resultado das eleições lá, né, do Supremo é, e aí, eu queria que você falasse um pouco né, sobre, sobre essa questão é, dessa possível judicialização. Como é, que você, como é que você enxerga esses embates lá, né? esse, esse discurso do Trump? E, de, e como você enxerga o fato de que, se por acaso for se desenrolando por essa perspectiva como que isso pode demorar para sair né, o resultado, como que isso pode gerar mais ainda uma polarização entre entre esses grupos. Então, como que você vê essa questão e possíveis,
4: alguns possíveis desdobramentos disso? É, eu, na minha opinião, é quase certo que a gente vai ter um, um resultado da eleição que vai ser judicializado. Né? Em 2000, foi a última vez que isso aconteceu. Entre Al Gore e Bush, foi uma eleição muito apertada, e o Bush, né, que também perdeu no voto popular, ele ganhou por causa de uma margem de votos muito pequenos na Flórida, na época que era governado pelo irmão dele. E, enfim, os democratas entraram na justiça, ficou durante um mês né, sem saber quem era o presidente eleito dos Estados Unidos, até que se tomou uma decisão a favor do Bush. Eu acredito que nessa eleição tem dois cenários. Né? O primeiro é a gente descobrir de quanto seria essa derrota. Né, claro. Isso a gente pensando aqui numa vitória de Biden ou de Trump. Quanto quem perdeu, de quanto quem perdeu vai perder. Vai ser uma Eu tendo a achar que o Biden pode vencer demais. E eu acredito que o Trump, se o Trump vencer, vai ser uma vitória apertada. É, se o Biden vencer com uma vitória apertada, a gente certamente vai ter essa essa judicialização. Eu não acredito o Trump fala que esse processo pode durar até chegando até em 2021. Eu não acredito nisso. Eu acho que, apesar da gente ver um enfraquecimento das, das instituições nos Estados Unidos, eu acho que ela não está nesse nível. Né? E eles têm um respeito muito grande ao fato de que, em dezembro, os delegados do colégio eleitoral precisam votar e o mandato de presidente nunca foi estendido. Então, a, a, o mandato do Trump ele vai acabar no 21 de janeiro. Então, eles têm que ter uma decisão até lá. Agora, eu acho que o que pode gerar problema num resultado apertado vai ser a questão do voto por correio. Né? E aí, é, eu acho que vale até dizer que Donald Trump tem algum grau de, de razão quando ele diz que o voto por correio ele é menos seguro. Ele é menos seguro em diversos estados. Por quê? Muitos estados são preparados para a votação por correio. Tem estados como Washington, Oregon, Utah, inclusive, que fazem é, 100% da sua eleição por correio. Esses estados estão preparados. Tem estado que não. E tem estado, por exemplo, a Califórnia, que envia, está enviando cédula para todas as pessoas que possuem uma, uma driver's license, né? uma carteira de motorista. Sendo que, na Califórnia, imigrantes ilegais podem ter carteira de motorista. Então, é muito possível que a gente tenha pessoas que não podem votar votando, por exemplo. Então, vai ser um, uma ação que vai demorar muito tempo e que, muito provavelmente, pode sim ter erros. Então, o estado onde o resultado fique apertado vai ser mais difícil. Mas, óbvio, eu acho que também a, a, as falas do Trump contra o voto por correio é algo que veio a acontecer agora. Né? Então, se a regra do jogo era assim antes, se podia voto por correio, que se mantenha. Né? Mas eu acho que é algo que a democracia americana vai ter que debater é, do, daqui em diante, que é voto por correio faz sentido, é, porque eu tenho minhas dúvidas, você faz. Mas é, eu acho que a gente pode ter muito problema com isso. E numa possível judicialização, a gente tem hoje uma Suprema Corte, agora com a morte da Ruth Ginsburg, ainda mais conservador, né, então é uma decisão que a depender de como o negócio se desenrole, pode favorecer, sim, Donald Trump eu não acredito que eles vão conseguir de fato indicar agora a, a nova juíza, né? o Trump já indicou o Senado estava preparado para passar mas agora, com a notícia do Trump com Covid, né, e vários senadores também agora aparecendo com Covid, é muito possível que o Senado vá, pro, vá postergar isso. É, hoje, inclusive, saiu um artigo no New York Times falando sobre isso, que talvez o Trump ter pegado o Covid vá dificultar a nomeação de uma nova juíza antes da eleição.
1: É, Pedro, é, durante... Esse, essa, esse debate, essa sabatina, é, eu me lembrei de um texto escrito pelo Hunter Thompson que foi publicado no livro Medo e Delírio na campanha de 72, que foi a campanha salvo engano que elegeu o Nixon, e ele era, que é do mesmo partido do Donald Trump, né é, e que ele dizia que a, que, a, que a democracia na verdade é fruto daquilo que uma população acredita. Mas é, me ocorreu de pensar é, que a democracia americana tem algumas particularidades e me soa um tanto esquisita. É, a gente poderia dizer que a democracia americana era esquisita? Queria que você discorresse um pouco sobre isso.
4: Olha, eu acho que a partir do momento que grande parte da sociedade não entende como funciona o sistema, eu acho que a gente pode dizer sim que ela é esquisita. É, hoje em dia, quando essa explicação né, de como funciona, delegados... O que, como o seu voto é contado Para que ele serve Isso são coisas que nos Estados Unidos é, As emissoras precisam explicar De dois em dois anos Porque as pessoas não entendem é, De fato, ela é uma democracia confusa E ela é ainda mais confusa Porque cada estado funciona de um jeito Então, ela é sim Muito esquisita Mas ela tem uma tradição Na sua esquisitice né? Apesar dela ser esquisita Desde, desde 1789, se eu não me engano, que é quando a Constituição foi escrita, que a eleição ela funciona basicamente do mesmo jeito. Por exemplo, para você ter uma ideia, né, por que, que esse negócio de delegado fazia sentido no fim do século XVIII? Naquela época, você não tinha enfim, meios de comunicação né, para você transmitir o resultado eleitoral da, da Geórgia, por exemplo, é, para descobrir quem a Georgia votou. Então, naquela época, você votava, né, a Georgia tinha delegados, e esses delegados, eles iam, né, viajavam até chegar em Washington. Tanto que as eleições eram em datas diferentes naquela época. Cada estado votava numa época, o que importava era chegar em dezembro lá os delegados para dar o seu voto. Isso fazia sentido naquela época. Hoje em dia, não faz sentido nenhum, né, convenhamos, você ter, de fato, 55 pessoas que viajam da Califórnia para Washington para dar o seu voto. E faz menos sentido ainda que essas pessoas elas possam chegar em dezembro e votar em outro candidato. Tem Estado que isso é proibido. Se a pessoa fizer isso, ela vai, enfim, sofrer um processo judicial. Mas ela, chegando lá, ela pode votar. Na eleição passada, por exemplo, um dos delegados do Havaí chegou em dezembro e votou no Bernie Sanders. Bernie Sanders nem estava na cédula. Né, era uma eleição Hillary versus Trump e ele votou em Bernie então é, é muito maluco que essas coisas elas ainda existam por conta de uma tradição né, sendo que elas não fazem mais sentido nenhum na realidade atual muita gente nos Estados Unidos inclusive dentre eles muitos da ala progressista do partido democrata defendem muito que acabe o colégio eleitoral né, que os Estados Unidos passem a ter um sistema parecido com o do Brasil Cada voto é um voto e se decide a partir da maioria. Mas existe muita resistência dentro do partido republicano porque as últimas duas vezes né, que os republicanos é, venceram de um democrata depois de um governo democrata, ou seja, Trump e Bush, eles venceram perdendo no voto popular. Né, porque os Estados Unidos, ele vai se tornando cada vez mais, assim, como quase o mundo todo, né, um país mais urbano. Né, e quão mais urbano mais progressista o país se torna. Hoje a gente vê, todas as grandes cidades americanas são governadas por democratas. Então, os republicanos, eles defendem esse sistema porque é a forma deles chegarem no poder também.
2: Nossa, Pedro, pegando esse gancho que você disse sobre a democracia estadunidense ser estranha, e para finalizar essa entrevista com uma pergunta longa, é, é curioso que, apesar dessa democracia não ser muito democrática, é, se diz muito no mundo que é a maior democracia do mundo e que é uma coisa muito estópica porque se a gente com, é, compartilha né, experiências entre vários países ao redor do, do globo, a gente percebe que os, a influência dos Estados Unidos ao redor do mundo ela é tão negativa e o fato de uma democracia tão é, desestruturada né, de forma democrática que fosse mesmo que liberal ela impacta todo o planeta e principalmente a América Latina principalmente o governo fascista do Bolsonaro eu queria saber pra, é, sobre isso como que você enxerga esse impacto da eleição dos Estados Unidos principalmente na América Latina você acha que se o Biden ganha por exemplo, já que você tem essa esperança que Oxalá te escute porque, pelo amor de Deus você acha que isso pode enfraquecer o governo Bolsonaro?
4: Olha, eu acho essa pergunta muito interessante. Né? Porque imagina esse cenário. Imagina que o governo Maduro faz uma mudança na Constituição que permita que o candidato menos votado permaneça no poder e ele vença. Né? O que, que ia acontecer no mundo? Né? Se fosse num governo Maduro, ou se fosse num, é, sei lá, no Irã... É engraçado, né? Porque essa, se fosse em qualquer país, né? Que é, de certo, em certo grau, inimigo dos Estados Unidos, isso seria considerado uma afronta à democracia para o mundo inteiro. Mas a gente não considera uma afronta à democracia a Hillary ter ganhado com 3 milhões de votos a mais e ainda assim o Donald Trump está na Casa Branca. A regra vale para uns e não vale para outros, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que essa eleição, ela, sem dúvida, ela é muito importante para a América Latina não só para a América Latina, como eu acho que para o mundo inteiro. Como eu disse, né, o Trump ele é um pouco porta-voz e grande símbolo dessa nova direita com traços do fascismo que tem no mundo inteiro, né? que tem na Ucrânia, que tem na Inglaterra, que tem no Brasil. E uma, uma derrota de Donald Trump, eu acho que ela primeiro tem um lugar de ser uma, uma grande derrota subjetiva para todos esses governos pelo mundo. Né, porque nos Estados Unidos a última vez que um presidente perdeu no primeiro é, sua reeleição foi em 92, né? Então é difícil um presidente perder a reeleição. Ele tem que ser muito ruim. Se o Trump perder, é uma é um grande balde de água fria para toda essa galera, né? E aqui no Brasil, certamente afeta muito o governo Bolsonaro, né? Porque hoje em dia o o Brasil e os Estados Unidos, eles têm uma relação, sempre tiveram uma grande relação diplomática entre os dois países. Né? Mas hoje, mais do que isso, a relação entre os dois, ela se passa por uma relação de amizade. Né? O filho do presidente do Brasil vai para os Estados Unidos e usa um boné de Make America Great Again. Então, uma derrota do Trump, ela é uma punhalada também para Bolsonaro. É... Mas eu não acredito que uma vitória de Biden vá significar também, assim, ah, os Estados Unidos vão romper relações com o Brasil, nunca, né, e assim como Bolsonaro vai para a posse do Biden, né, ele vai tentar manter a relação melhor possível, mas certamente também, acho que visto a polarização que existe nos Estados Unidos, as prioridades do governo americano vão mudar, né, hoje, a gente, eu tive, fiz uma live recentemente com um cara que ele é economista, ele trabalha com o mercado financeiro lá em Nova York, é, e ele estava falando né, que uma vitória de Biden, ela pode significar, sim, um certo escanteamento do Brasil enquanto a relação prioritária dos Estados Unidos na América Latina. Né, principalmente se a gente pensar aí numa numa aproximação com a Argentina. Né, que tem um governo mais progressista, mas que não é também um governo é, que eles vão chamar de um governo tirano, como a Venezuela, né, como eles descrevem a Venezuela. Então, eu acho que o Brasil perde um pouco né, nessa relação com os Estados Unidos numa vitória de Biden, mas eu acho que é, as democracias do mundo inteiro tendem a ganhar com o enfraquecimento dessa ideia de governos que negam a ciência, de governantes que é, falam o que pensam, né, entre aspas, mas o falam o que pensa é sempre muito atrelado com ideias xenófobas na Europa ou ideias extremamente machistas, LGBTfóbicas, racistas aqui na América Latina. Então, eu acho que essa eleição, como eu disse anteriormente, né? Ela é a eleição mais importante da história dos Estados Unidos, eu concordo com os dois candidatos, que ambos falam isso, mas eu concordo muito também que ela pode ser uma das mais importantes para o mundo, né? inclusive se a gente pensar em relações externas dos Estados Unidos, a relação é, com a China. Né, hoje em dia, o Trump ele conseguiu, em quatro anos, praticamente, colocar a China no lugar da União Soviética e a gente está de volta numa guerra fria. Né? O, a tensão que existe entre a China e os Estados Unidos, eu acho que ela tende a escalar muito com uma vitória de Trump e eu acho que ela pode se arrefecer um pouco com uma vitória de Biden.
3: Pedro, e aí, assim, só aproveitando... É... Você, como um jornalista, né, que já estuda é, e que tá super por dentro do cenário das eleições americanas, a, a gente teve recentemente, né, o primeiro debate entre os candidatos, que muitos classificaram como um debate caótico, né, a gente tem diversos vídeos por aí é, que mostram, principalmente a postura do Trump, né, aquela postura bastante já conhecida dele, é... E acompanhando as falas, inclusive do moderador e tudo mais, né? Mas que nas pesquisas, na grande maioria das pesquisas né, que fizeram, a maioria das pessoas considerou o Biden como sendo o vencedor. A gente teve também, né, agora, ontem, é, a questão né, de sair o, o resultado do Trump, que está colocando, e aí a gente percebe que isso pode ter alguns efeitos sobre a campanha dele, né? Um, pela forma com que ele tratou, né, e ainda trata a pandemia, né, como é que ele levou esse assunto, o número de mortes nos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo, é... por outro lado, a gente pode ter também, é... a gente pode perceber que isso vai atrapalhar a questão da campanha dele, né, de ir nos eventos, de visitar os estados para fazer essa esse, esse formato de campanha, né, que é muito tradicional lá, é... Por outro lado, muita gente fala que pode acontecer um pouco assim, parecido com o que houve aqui, né, nas ele... nas nossas últimas eleições do executivo, com a questão da facada do Bolsonaro, aquela questão da empatia, né, e tudo mais. E aí, é, dentro disso e como você, né, está bastante por dentro, eu queria saber se você chuta um resultado, se você é, tem ali um mais ou menos uma noção ou uma aposta o que, que vai ser esse, esse resultado dessas eleições lá
4: então começando pelo, pelo debate né? eu acho que isso tem muito a ver com aquela com aquilo que eu estava falando de Donald trump ele tentar ele derrubar pouco a pouco é, instituições é, ou questões muito institucionalizadas da democracia americana e o debate não é diferente. Né, para todo mundo, inclusive para o apresentador, que é um âncora da Fox News, né, que é um canal de TV republicano, canal de TV extremamente conservador. Ele descreveu como uma tragédia o debate. Né? Ele transformou... O Donald Trump conseguiu, de fato, transformar aquilo ali num ringue é, e foi uma coisa horrorosa. Não teve nenhum tipo de debate de ideias, algo que talvez, para a gente aqui no Brasil, não seja tão chocante, porque eu acho que os nossos debates... Eles, por várias vezes, eles já são coisas mais estranhas né? Quem lembra do Levi Fidelix falando para Luciana Genro Que sexo anal não reproduz Esse tipo de coisa não é um tipo de coisa que é comum ouvir num debate americano Mas esse debate ele foi uma baixaria. Mas muito por isso também Eu acho que a avaliação média foi a de que Biden foi melhor no debate Porque ele conseguiu se portar de forma presidencial e grande parte das pessoas e dos republicanos mais de centro, que são conservadores, mas são mais de centro, não são tão à direita. E eles, o grande, é, o grande problema que eles enxergam no Trump é que ele não se comporta como um presidente. Né? E eu acho que, naquele momento, essas pessoas com dúvida podem ter olhado e falado: é, não tem como mesmo. E faz um voto útil no Biden para tirar Donald Trump. É, então, acho que tem esse lugar. Acho que tem uma diferença muito grande. Eu vi várias pessoas lá no meu perfil sobre eleições vieram me questionar exatamente sobre isso, né? sobre a comparação do Trump infectado com Covid com a facada do Bolsonaro. Eu acho que são situações completamente diferentes. Né? Eu acho que, óbvio, pode gerar alguma sensação ali de empatia porque o cara está doente, é mais difícil para a campanha do Biden ficar batendo numa pessoa que está doente. Mas, ao mesmo tempo... O Bolsonaro, né, em princípio, levou uma facada. Né, uma facada é uma facada. O Trump ele foi contraído por um vírus que ele negou, que ele subestimou, que ele fez e estava fazendo até agora centenas e centenas de, de, de comícios com todo mundo sem máscara, aglomerado. Então, ele, na verdade, foi infectado pelo negócio que ele negava. Né, e uma questão que os democratas bateram muito nele, né? por ele serem responsáveis na forma com que lida com a com a Covid. E hoje as pesquisas mostram que esse é o pior ponto do Trump. Né? Entre todos os pontos, economia, ele está na frente do Biden. Suprema Corte, o Biden está na frente dele. É, racismo, as pessoas confiam mais em Biden. Mas quando chega na Covid, a diferença é um abismo. né? A imensa maioria dos americanos acham que Biden lidaria melhor com a pandemia do que o Trump. Então, de certa forma, ele contrair a doença e contrair há tão pouco tempo é um golpe para a campanha dele, né? Porque significa, olha, e no fim das contas eu peguei. Eu falei que era fraco, peguei e agora ainda estou no hospital. Então, é uma descredibilidade muito grande. E quando a gente... Me questionam também, né? Nessa comparação com a facada do Bolsonaro, falando Ah, é a mesma tática, está querendo fugir do debate. Mas aí, gente, eu acho que é levantar muito a bola do Bolsonaro querer comparar Trump e Bolsonaro. O Bolsonaro, no debate, a gente viu o que Né, É uma pessoa que tem dificuldades extremas de se comunicar, de comunicar suas ideias. O Trump, não. O Trump foi apresentador de TV. O Trump é um, é um superstar. Ele domina o palco. Né? Ele domina a retórica. Ele fala muito melhor do que o Biden. Então, assim, ele pode ter perdido esse debate por essa tática dele kamikaze, mas ele tem toda a capacidade de ir muito melhor do que o Biden num debate, principalmente porque o Biden é uma pessoa que não é exatamente uma figura pública incrível, né, que ele fala e cativa as pessoas, longe disso. O Trump tem muito mais essa capacidade. Então, eu acho que, no fundo, ele perde, não indo para os debates. É... Mas... Eu acho que, enfim, é muito difícil né, a gente fazer essas deduções, assim, né, fazer esses chutes do que, que isso vai representar. Eu acho que a gente só vai saber mais para frente, na próxima semana, quando começarem a sair as pesquisas. Né. As pesquisas que saíram, que foram feitas logo após o debate, mostraram um pequeno avanço do Biden. Trump caiu um pouco, Biden subiu um pouco. É, mas tudo muito pequeno. Né, mas, mesmo assim, algum crescimento. É, ainda não saiu nenhuma pesquisa, obviamente, depois que o Trump contraiu a Covid. A gente ainda vai ter que parar para ver o que, que vai acontecer. Na semana que vem, a gente vai ter também um debate entre os vices. Né? Então, a gente vai ter o Mike Pence, que é vice do Trump, mais em evidência. A gente vai ver pela primeira vez a Kamala Harris num debate. Isso também vai influenciar muito. Falta 30 dias, faltam 30 dias, mas 30 dias... Ainda é muita coisa. Mas se eu fosse chutar o que vai acontecer, mesmo as pesquisas de 2016 terem errado, elas são muito diferentes das pesquisas desse ano. A Hillary, ela aparecia na frente. Mas ela aparecia na frente num ritmo de queda enquanto Trump estava num ritmo de crescimento. Ninguém achou que seria possível ele virar esse jogo. Mas ele virou. Hoje, a campanha... Na campanha passada, inclusive, teve momentos em que Trump ficou na frente nas pesquisas sobre probabilidade de vitória, que é um tipo de pesquisa que eles fazem lá nos Estados Unidos. Há ah, tantos por cento de chances de vencer a partir da combinação de vários dados. Trump chegou a estar tá na frente. O máximo que o Trump chegou nessa eleição foi 25% de chances de vit... Não, mentira. O máximo que o Trump chegou foi 33% de chances de vitória nessa eleição. Então é muito diferente. Né? Eu, se eu fosse chutar hoje, eu diria que o Biden vai vencer a eleição no 3 de novembro, óbvio, muita coisa pode acontecer, óbvio, Trump pode ter suas cartas na manga, mas eu acho que é muito diferente daquele ano, é, não ficaria também chocado se ele vencesse, mas ficaria muito chocado se ele vencesse no colégio eleitoral e no voto popular, eu acho que a única chance que o Trump tem de vencer é, como em 2016, perdendo no voto popular.
0: Acho que é isso, Pedro. É, muito obrigado aí por participar do programa conosco. Deixa aí as suas redes sociais, quem quiser te seguir, quem quiser acompanhar o trabalho, fala um pouco disso.
4: É isso. Convidar todo mundo para seguir o meu Instagram. É, lá eu faço uma cobertura cotidiana, né? Eu posto pesquisas, eu posto comentários, eu faço vídeo dos assuntos que são mais importantes. Ele se chama Eleições EuA 2020. Eleições, óbvio, sem o Cedilha e o Tio, né? Eleições EuA 2020. É, e todo mundo que tiver dúvida, tiver pergunta, pode mandar mensagem no direct também. Eu sempre respondo. É, se tiver dica também, ideia do que quer saber, eu faço vídeo sobre. E a ideia é isso, é esse perfil, ele seguir aí nesse tema das eleições americanas até pelo menos a data da eleição. Mas depois eu quero continuar fazendo a cobertura da política americana, do que acontece por lá, é, porque querendo a gente ou não, o que acontece nos Estados Unidos, ele tem um reflexo imenso no que acontece aqui. Então, é muito importante a gente se atenar do que está acontecendo lá em cima. Bom, gente,
0: depois de, dessa conversa, a gente vai dar um pulinho lá no Botequim, para a gente falar um pouco do que, que a gente tem feito. Bora! <risos>
4: Meu bebo, alimento, meu caio.
1: Só pra carregar que eu dou trabalho. Lá.
0: então, bora lá. Tem algumas Quem coisas publicadas é no jornal. Você pode começar falando que tá por você. Eu julgo que tem de novo lá
2: para variar, né, meus caros. Aqui vem sendo mais uma ressaca nesse bootcamp que é todo dia a dia. E para falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana, eu vou começar com a minha coluna, Doce Viagem, que semana passada, na segunda-feira, a galera adorou o texto entre os anarquistas, recebi vários e-mails, mensagens, gostei muito de ouvir a opinião de vocês sobre, então quem ainda não leu, leia lá, pode fofocar comigo, que tá tudo certo. E aí depois, eu e o Beck a gente publicou uma matéria sobre a manifestação que aconteceu em Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, é pela liberdade de jovens negros encarcerados injustamente pelo estado em Niterói. Foi muito bacana, a gente narra o que aconteceu, tem várias fotos, dá para entrar lá. E aí a minha outra matéria dessa semana, que foi a matéria de sexta-feira, vocês sabem que é meu dia de... Política, eu falei de um outro ato, porque o babado aqui no Rio de Janeiro está começando a acontecer, gente, tem que ficar de olho esperto. Teve um protesto anarquista é, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, que pedia por renda digna, né, por vida digna, então reivindicando que o auxílio emergencial não fosse somente 300 reais, fosse de um salário mínimo e que tivesse saúde, educação, enfim, vida digna, né, gente? Então entra lá, porque tá, tem críticas, inclusive, ao protesto, mas tem foto, tem explicação, tem, tem tudo. Então, é bom ficar sabendo também que a esquerda tá começando a querer dar um primeiro passo de né, revival. Isso é bom. Vamos acompanhar isso, companheiro.
0: Perfeito, então. E você, Beck? O que você escreveu pra gente essa semana? Eu
1: fiz três textinhos. E essa semana a produção foi um pouco Um pouco abaixo do esperado Mas foram três textinhos assim é, Que eu destaco Eu começo por esse texto Que não foi o primeiro que publiquei na semana Que foi um obituário do Quino O criador da Mafalda Que é, faleceu na última quarta-feira Em decorrência de complicações Provocadas por um AVC que ele, que ele teve é, No texto eu... Eu, eu faço uma homenagem ao Kino, relembro a criação da Mafalda, a sua carreira como, como cartunista. O Kino, sem dúvida alguma, ele é, acho que talvez o maior cartunista da história dos quadrinhos na América Latina. Né? Ele deu voz a, 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 a... na verdade ele zombou da realidade, gargalhou da realidade... Num período ali pré-ditadura do Videla, né? Ele criou a Mafalda em 60, e no início dos anos 60, salvo engano, em 63. É, e aí, o livro, eu, 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 nessa matéria, nesse obituário, eu conto um pouco da, da história dele, reconstituo, relembro e contextualizo a Mafalda num, numa sociedade. É, em que já dava sinais de um autoritarismo, né? o, o regime que antecedeu o, o Videla, que era da Isabelita é, Perón, que era um, já existia é, perseguições políticas, o, o, o Quino se exilou na Europa após o golpe deflagrado pelo Videla, é, na Espanha, né? e ele foi, inclusive, ovacionado na Espanha. Dizem que ele conseguiu se exilar lá, conseguiu o asilo político, porque o pessoal sabia que ele era o criador da Mafalda e que ele poderia é, estar nas listas de, de, de pessoas que o regime julgava é, como sendo comunista. né? Então, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Na realidade, como diz o outro, é culpa da realidade. É... E o outro texto que eu destaco é uma homenagem também ao Gonzaguinho o grande Gonzaguinho um grande grande nome do samba do samba é, carioca né ele é nascido no Rio de Janeiro frequentador quanto mais da Lapa na vida inclusive tem capas de disco deles dele na, na, na lapa né ele era um cara preocupado com as causas sociais assim ele fazia samba aquele samba raiz de origem assim que dava voz aos oprimidos, então, a matéria é bem interessante também, eu, eu trago dica de, de discos, de músicas. É, e eu queria arrematar aqui, falar é, do texto que saiu hoje, sábado, que foi uma resenha que eu fiz da biografia definitiva da é, Jenny Joplin. Então, o texto está lá no site... Pode entrar, pode conferir. É, dia 4, agora a James completa 50 anos de morte, né? Num, num desastre provocado por uma overdose de heroína. É, e no domingo, é, um dia antes de, de que você esteja tá ouvindo esse podcast, eu saio a minha tradicional crônica, né, o Bootkin Literário. Que é uma matéria que eu fiz também, originada das andanças que eu fiz aí pelo. Pelo Rio, sobretudo por Vila Isabel, né? Uma homenagem ao Noel Rosa e, de certo modo, uma homenagem à cidade, que produziu grandes é, cronistas desse cotidiano delirante e desse cotidiano, de certo modo, é, boêmio e vagabundo, né? Então, a crônica tá bem, bem legal, assim. É, o Noel também dispensa comentários, né? O Noel nunca chegou a lançar um disco em vida, mas. É, todo mundo regravou músicas dele, de Chico Buarque a, a, a Jair Rodrigues, então, passando por Alcione, por Elza Soares, então é, é, é um nome maravilhoso da história do samba, da história da música popular brasileira, né? Então, confira a matéria, a crônica tá bem engraçada, assim, e é isso.
0: Perfeito. É, quem não ouviu ainda o último episódio, corre lá. A gente fala um pouco sobre a América Latina também, acho que o episódio de hoje complementa bastante os impactos que essa eleição pode causar na América Latina. E eu acho que ficamos por aqui. Então, se vocês quiserem mais conteúdo, entrem no site do Metamorfose e fiquem ligados para o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Tchau, queridos. Um beijo no coração, luta e resistência. Até mais jovens padaões
3: da Revolução. Se hidratem e alimentem o seu ódio contra o capitalismo.
1: É isso, se datem, não bebam e cultivem o ódio, como disse a Laís, contra o capitalismo. Grande nossa. abraço a todos.
2: Não falar para as pessoas beberem é muita hipocrisia nossa.
1: <risos>